0: добрый вечер мы продолжаем наше занятие по книге хватали вот обязанности сердца у нас идет 96 шестое занятие находимся с вами в вратах 5 и называется посвящение наших ден. смысл в том что все что мы выполняем как служение всевышнему мы должны делать во имя имени его то есть иметь намерение что мы это делаем в его имя они а каким-то другим э, причинам. Мы пришли к этому пятому, э, пятым вратам, которые к э, э, главе, это глава, по-моему, э, пятая, тоже, не помню, на какой главе мы находимся, э, мы уже долго в ней находимся, а смысл, раздел пятый, смысл в том, что есть то, что мешает нам, в этой главе, она очень просторна, Рабину Бахе разворачивает нам картину всех возможностей, которые практически могут быть, как дурное побуждение человека, его яцерара, может помешать человеку не только посвящать свои дела во имя Всевышнего, но и, в принципе, увести его вообще от служения ему. И как сейчас выясняется на этом занятии, все, что мы с вами разобрали до этого, это было для людей простых, да, которые особенно не разбираются ни в Торе, ни в э, мудрости Торы. Для них дурное побуждение все время устраивает какие-то новые ловушки. Каждый раз меняя их, то ли пробуждая сомнения в жизни после смерти, то ли в реальности Творца, то ли Творец, он не один, их много, то ли вообще он нас не наказывает. Ну, прошли все один за другим все сомнения, которые, обратите внимание, с тех пор до наших дней мало что изменилось. И в конечном итоге, если приходится человеку, видите, приходится человеку все это принять, то тогда я царара приходит вообще с другой стороны, и на прошлом занятии разобрали, что это самое большое испытание, которое у нас есть, он всего лишь охлаждает наш пыл, да? полежи пройдет и перенаправляет все наши устремления в основном на, на, на быть, на, на, на устройство, комфорт, на прелести этой жизни, этого мира. То есть все того, что в грядущий мир не приведет. Это мы разобрали с вами в прошлый раз. На этом занятии он сейчас обращает наше внимание уже на других людей. На других, то есть, то есть, повторяю уже неоднократно, то самое дурное побуждение, которое его то называют, то самое ецарара, дурное начало человека, оно зависит от человека, насколько человек сам развивается, поднимается. Настолько его дурное побуждение точно так же оно, так сказать, поднимается по своему уровню. При этом оно всегда чуть-чуть больше, чем сам человек, для того, чтобы его испытывать. Говорит Рабейн Абахе так. Но если человек сведущ в мудрости Бога и в его торе, видите, тут все точно сказано, то есть он сведущ в мудрости Бога и в его торе, то есть не обязательно одно идет с другим. Человек может быть теологом, философом, знаю, человеком думающим, но при этом не разбираться в торе. А есть, которые еще и в торе разбираются очень хорошо. Что у них? То дурное побуждение будут стараться нанести ему ущерб, внести порчу в разумение его и дела его, приводя доказательства и доводы с любой стороны, с какой удастся, из логики, из письменной Торы или устной. А, вы разбираетесь в Торе? Ну, так я вам пошлю испытания самой Торы. Вы большой философ, вы человек, думающий, ВГДОТ. Мыслитель, вы мыслитель, ну так э, давайте посмотрим в области мысли, и будет вам испытание. Прийти, как это работает точно-точно в соответствии, где э, какой талант человек получает. В том месте и должно быть его испытание. Для простых простое испытание. Все, что мы до этого перечисляли, обратите внимание, это простое испытание. А вот сейчас это, это действительно большое испытание. Так как мы себя не причисляем в основном к сведущим мудрости Бога и в его теории, но тем не менее нам надо ознакомиться, хотя бы знать в теории, о чем тут речь идет, потому что это да, и нас касается в конечном итоге. Это где-то там, наверху, великие раввины, великие мудрецы, великие мыслители, но в конечном итоге это же как-то доходит и до нас в конечном итоге, влияет на нас, потому что мы идем за ними. Надо это знать. И будет то самое дурное начало, дурное побуждение приводить изощренные доказательства о подкреплении Советов. яркий, впечатляющий, но в действительности лишенные истины в основах своих достоверностей выводов в них. Но если твой разум будет ясным и постижение стойким против доводов этого злого побуждения, и даруют они тебе умение остерегаться его в ходе дискуссии и борьбы с ним, то увидишь ошибочность его, его свидетельств и доказательств. Тогда для тебя станет ясно истина, и откроется глазам твой верный путь, и спасет и спасен будет разум твой от сомнения, дела твои от примеси чего-либо недостойного. Но если не достанет тебе разума на все это, то искушение со стороны злого побуждения будет действовать на тебя сильнее. Оно будет чаще одолевать тебя и быстрее овладевать тобой, охватывая как видимую глазу, так и невидимые стороны бытия твоего. И все это потому, что оно дает тебе бой в сфере интеллекта предлагает тебе изощренные доказательства, удовлетворяющие твой разум. И когда оно соблазнит таким образом твой рассудок, оно отвратит его от тебя и вооружится им же против тебя, по той причине, что ты следуешь за своим рассудком в тех вещах, в которых у тебя есть сомнения и непонятных тебе». И дальше идут ступени за ступени, куда, э, то есть после, после первой ступени, как всегда, мы уже говорили, с дурным побуждением практически невозможно бороться. А когда можно? Можно только в самом начале, когда он еще не, ногу не просунул в дверь. Когда просунул дверь, уже все, уже дело пропащее. А вот в самом начале не дать ему, есть шанс. Так вот, о чем тут речь идет? Речь идет о очень-очень непростом испытании, которое поджидает каждого из мудрецов. Каждого мыслителя, каждого э, мудреца Торы. В чем оно? Казалось бы, вот, все есть перед нами, открыто. Ну, приняли, что есть Бог. Мы принимаем, что Тора наша истина. Ну, казалось бы, вот, все написано. А, все написано. Еще дальше будем говорить об этом более подробно рано подавляется воде. Во всех местах. Май, вода. Что есть вода? Как дождь, вода, дождь. Вода, она обладает способностью влияния на почву таким образом, что из нее начинает произрастать растение. Но вода это делает? Вовсе нет. То, что уже находится в почве, то и произрастет. Единственное, что она способствует этому. Та же самая и Тора. Говорит об этом гон из Вильна. Надо знать, это очень фундаментальная как бы, база понимания очень многому, что, чего у нас есть. О том, что Тора, она в конечном итоге она пробудет и разовьет то, что уже в сердце человека находится те самые человеческие качества, которые порой бывают даже с детства, которые очень, скажем так, сложны для того, чтобы их преодолеть, или не даже попытки это делать, то в конечном итоге Тора может оказать противоположное влияние. Оно наоборот, еще больше разовет в нем те плохие качества, которые в нем есть до такой степени, что эти качества они станут оказывать влияние на само понимание Торы. И тогда приходит та самая предвзятость, то самое пристрастие, которое искажает ее понимание. И тогда из самой Торы уже находится то, что в ней совершенно не находится. То есть, а что там находит? Не желание Бога, а свое. Не то, что он хотел изложить там, а то, что самому захотелось в этом понять. Эту схему мы уже чертили неоднократно. Дура, Талмуд, Устная Тора описывает неоднократно эти случаи, этих испытаний. Испытания, которые посылались постоянно, постоянно, постоянно у всех поколений. И речь идет, начиная с поколения выходцев из Египта, ну, кто больше был велик, как Корах, который устроил бунт против машин? Что Он был политика и как-то... Политик открыл свою партию, решил захватить власть. А Оттуда, кстати, мы можем учить вообще все. Там прообраз уже всех-всех-всех политических событий, которые с тех пор и до наших дней. Ничего нового там нет. Там уже там все есть. Корах был <связыч> большим мудрецом. Не просто мудрецом. Он находился там, на самой вершине практически. На самой вершине. Он был... Ми те, которые выстраивал сам Мешкан Завета. Да. И тем не менее, мы видим о том, что он пошел по пути своего дурного побуждения. Он был пророк. Он видел в пророческом даре о том, что из него выходят великие пророки. И тем не менее, его понимание мира было искажено. И с тех пор, то есть один за другим каждый раз появляются неординарные личности в том смысле что они наделены колоссальным интеллектом выше средней, которые вносят что называется свое понимание в этот мир в принципе повторяю самый первородный грех мы до сегодняшнего дня находим таких людей которые после того как они родились в принципе история начинается в этот момент верно если я родился в таком-то году, то история человечества а что там люди вообще до меня понимали и вообще, с учетом того что на улице прогресс то явно человек сам в тот момент, когда вот он живет он понимает, там вот наше понимание мира достигло такого-то уровня смотрите, что там Люди раньше понимали, вообще ничего не понимали, вообще все было ошибочное. Мы наконец-то дошли до этого, мы поняли. Он находится на вершине, и Ему тогда кажется, что все прошедшие поколения, естественно, ошибались. А кто, единственное, не ошибался? Я не ошибаюсь. Я понимаю. Кто Я понимаю. Самое интересное, что эта история повторяется из поколения в поколение. И таким людям, которые это утверждают, почему-то в голову не приходит, что сегодняшний твой внук я не говорю сын, но внук уж точно посмотрит на дедушку, говорит, примитивный какой-то. У нас сейчас какое-то определенное понимание, скажем, давайте научное понимание мира. Это как святая корова, попробуйте только вообще слово сказать. Это ясно, очевидно, да, там все, все обговаривают, очень интеллигентно все, все правильно, но это <смех> концепция э, э, мира, на который, который, который все устроено сейчас, которого, современного да, общества, которое есть. Слово нельзя сказать. Но вы же понимаете, что, ну, давайте, сказать, прикинем, что будет через сто лет. Ну, не придут новые умы, которые точно так же, как вы, захотят быть умнее вас, и правильно сделают. Они будут пытаться по вашей же системе, они, они должны вас опровергнуть. Значит, знания, которые вы сейчас обладаете, они наверняка будут очень примитивны с точки зрения человека через сто лет. Тем не менее, это не мешает чувствовать себя на вершине познания. Мы говорим о просто людях, которые вокруг нас есть. Жалкая картина. Но тут мы ну, речь идет у нас о мудрецах Торрин. Я не говорю о мыслителях, да, которые философы и так далее. Это каждый из них хочет что-то открыть, свое новое, свое видение. Это столько времени, сколько он не живет жизнью Торы, нет у него Торы, нет понятия абсолютно. Так он принадлежит себе, он развивает какое то свое личное мировоззрение. Очень легитимно. Человек Тор Говорит нам Рабайну Бахе, говорит еще тогда, тогда, много столетий назад. Он говорит, смотрите, вас поджидает большое испытание. Посмотрите на все поколения. Сколько раз было уже в нашей истории, когда великие мудрецы, они были действительно мудрецы тоже. Например, кого можно привести? Привести, я знаю, пример э, Рабьоханан Йоханнан Гадоль. Да. 80 лет он был он был Коэн Гадоль, он был великий Коэн. И в конце стал сдуки, приводили уже этот пример. Или Лиша Навуя, который описан в Талмуде, он был, он жил во времена Арабия Кива. Он был, как рабби Акива, сказано, четверо вошли в пардес, тот самый пардес, сад понимания всей Торы. Они достигли невероятных высот, невероятных. Только достигнули определенного момента, который интеллект Элишевы Набуэ позволил ему. Да. Но, по-видимому, что-то там внутри, как свидетельствует сам Талмуд, мешало ему понять это правильно довериться тому, что есть, и искать ответ на это, а не полагаться на свой разум, полагая, мм, это неверно. Что получилось? Один из самых великих апикорсим, один из самых Отступник. отступников, которые были у нас, это было в конечном итоге лишь абиновой. Да? Интеллекта хватало вот так вот. И много других примеров. Давайте приведем пример ближе к нашему времени. Катастрофа еврейства, в нашем понимании, это была катастрофа, которая началась приблизительно с Мендельсона в Германии. Тогда началась так называется эпоха, называя просвещение, называя его, как вы назовете, которая в конечном итоге привела к тому, что мы потеряли, мы потеряли миллионы еврейских душ, которые отошли от торы, от соблюдения, и были увлечены, они, они, они соблазнились новым миром, все изменилось в мире. <связывая> Они хотели построить коммунизм, другое общество, социальное национализм. Идей было полно. Это был период необыкновенного пробуждения человеческих идей, устройства справедливого устройства общества. Люди шли за этим, это покупало их. Это было что-то другое поколение. Оно было во главе этого стал Мендельсон. Мендельсон не был человеком простым. Не мог просто так повлиять на так много людей. Он был большим мудрецом. Он написал, написал комментарии, он переписывался с Яблоцем и переписывался. Он перевел э, Тору на немецкий язык, вы там не найдете ни намека на, 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 на фальш, на то, что дальше произошло. Очень точный перевод. Не так, как есть современные переводчики, которые, так сказать, свои всякие э, э, понимания этого мира или свои комментарии пишут. Нет, так как оно есть. Тогда еще не было вида ничего. Был большим мудрецом. Наверняка на него смотрели, был раввином, равином большим равином. Был. был, Раф Мендельсом был. И увидите, что из этого и зашло. Я уже не говорю о том, что все его, его дочери уже, они, 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 они приняли христианство. Так было все поколения. Почему? Потому что никто не имеет страховку от своего дурного начала. У каждого из приходит испытание. Причем это испытание приходит изнутри. Что ты понимаешь? Понимаешь философию? Ну, давай, сейчас я тебе есть философские вопросы тебе поставлю. А ты что понимаешь? Тору. А, посмотри лучше в Тору. Ты там найдешь практически все, что оправдает твои желания. Вы знаете о том, что. Я, я, я же не говорю про это самый яркий пример о том, что, кто, что больше, а, а, а христианство построено на Байбл, на, 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 на Ветхом Завете, и, и на, который, из которого вытаскивают все доказательства оттуда э, справедливости христианства. Э, все новые течения, которые вставали когда-либо, да, начиная от Саддукев и Карагима, и, и, и вот эти новые какие-то прогрессивные и реформистские все, они все указывали на Тору, вы что, не видите? Вот тут написано, черным по белому, все прямо из Торы все это выводили. Человеку посылается это, и будешь приводить изощренные доказательства подкрепления своих советов, яркий, впечатляющий, но действительно лишенный истинной в основах доверенности выводов Пришло поколение, когда, когда, началось, э, когда началось просвещение, то, что называется, Аскала. Это было время, это был XVIII век, был XIX век. Тогда люди искали уже, как, как можно избавиться от Бога. Это уже не соответствовало духу времени, Французская революция, свобода развитие науки, технические достижения. Уже была возможность понять мир без Бога. Не надо было его для того, чтобы объяснить, как этот мир устроен, как будто от этого зависит, он сотворен или нет. Это было особенное время, и это было огромное испытание для всех. Это должно было, было испытание не только для простого человека, которого, который слышит, вот, какой-то дедушка говорит, какой-то, знаете, старенький «мир сотворен», есть Бог, приходит молодой, э, умный, с хорошей риторикой ученый, говорит, да вы что, о чем вы говорите, все это не так, все это, смотрите, эволюция, вот посмотрите на, пожалуйста, на обезьяну, вот посмотрите на, и так дальше, мы выстроим вам эволюционные древо, и вы посмотрите, как на самом деле это все произошли, мы из стенки, и потом оказалось, что и кто мог устоять? не могли устоять. Не то, что простые люди. Многие большие раввины, имена которых в наше время практически не упоминаются даже, они, 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 они поверили сами в это. Им пришлось придумать всякие разные истории, какие-то новые, новые какие комментарии для того, чтобы как-то как -то совместить. Они, они не, не, не захотели то, что, пройти то, что тут написано. В принципе, мы забегаем об этом. Дальше будет сказано, что нужно держаться за Масоры, даже если мы его за традицию из-за понимания наших предков, даже если мы ее своей головой до конца не понимаем. Сейчас мы до дойдем до этого, поймем это. Единственное, что тут от нас требуется, на самом первом этапе. Это все на первом этапе, обратите внимание. Если твой разум будет ясным, постижение стойким против доводов, и дарят они тебе умение остерегаться во в ходе дискуссии, борьбы с ним, то увидишь ошибочность его свидетельство и доказательства. А разум должен быть ясным, человек должен знать, где его база, он должен, он должен прояснить базу, основу основ. Когда она прояснена, все остальное уже выстраивается вокруг нее, даже если тебе это до конца не понятно, даже если тебе не ясно до конца. Есть в Талмуде интересный пример. Один из величайших мудрецов Талмуда, Тана, был Раби Мейр. Раби Мейр. Мейр от слова аль -а осветил который весь мир. Он был, по-видимому, наделен необыкновенным интеллектом. И рассказывает о нем э, Талмуд, что когда речь шла на одном из занятий о э, понятии тумабы таара, чистота или нет, и отсутствие ее у, у шрацим, у определенных этих э, насекомых, какой-то вопрос, касающийся этой темы, то описывается, что он Мог привести 150. Он привел 150 доказательств, что шерец тагор, то есть что это, 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 это э, э, насекомое или это, это как, ползущее, оно, оно на самом деле, которое второе написано что ну, не, не, оно не, на самом деле оно чистое и можно ее есть. Слышите? А потом он привел 150 доказательств, что нельзя. А потом снова привел, что можно. То есть сначала, что нельзя, а потом можно. Было не три раза, было два раза. В конце спросили его ученики, то, если 150 доказательств, если это, что это, это, это можно. Так почему же не можно? В таре написано. Я головой понимаю, где было бы больше человека, который понимал о том, что есть тут возможность, если начинаешь копаться, литеры-то шерсть, да, то есть найти оправдание, что называется, что мы переведем на вообще в сферу отношения между людьми, оправдать поступок. Но если в Торе написано, что это так, то вообще туда даже вопроса не стоит. Это был Раби Мейр, а лишь по-видимому, в такой бы ситуации, ну, если 150 есть э, э, доводов, э, как э, видите, это, как э, кошерное, как, как чистое, то, по-видимому, так оно и есть. А повторим, ну, по-видимому, то ли переписали неправильно, то ли кто-то ошибся, то ли что-то, ну, что-то произошло по дороге. Да. Вообще тут сказано, и дорог... умение остерегаться в ходе дискуссии борьбы с ним. А, дискуссия должна быть только со своими црр надо с ними бороться с ним сама начале простыми методами самыми простыми. А вот с другими людьми не надо вступать в дискуссии. Тоже неоднократно это спрашивают. А вот смотрите, меня спросили такой вопрос, а я ему ответил так. Смотрите, говорю, что вы делаете? Вы в этом разбираетесь? Ну смотрите, ну я слышал лекцию. Ну, это недостаточно, чтобы услышать лекцию, чтобы начать отвечать человеку, который он вас, знаете, как в яму затянет, вы, вы, вы слово за словом, вы сами упадете в яму, которую себе вырыли. У нас сказано, знаешь, что отвечать э, негоднику, обикуиру, знаешь, что отвечать не отступнику, да? Знаешь, что отвечать? Не сказано, отвечай. Что тебя просил отвечать? Для себя. Вот оно же и написано. Тут и написано. Надо дискуссия борьба с ним, с кем ним, со своим дурным началом. Надо для себя знать. Потому что все вопросы, которые есть в мире, которые пробуждают Яцарара, они все легитимны. Абсолютно все. Нелегитимны есть ответы. А вопросов нету. Вопросы, пожалуйста, все есть. Пробудился, пробудилось, значит нет, давай себе ответ. Нечего. Конечно, нужно. Но это самим собой. Прояснить для себя. Начать убеждать других, это не... не нам, нас не сказано. Надо убеждать других. Я знаю там. Давать занятия, чтобы это существовало в мире, пожалуйста. Вступать в дискуссию, это конечно, совершенно бесполезно. Совершенно бесполезно. Почему? Потому что человек не ищет истину для того, чтобы из этой дискуссии выйти с каким-то результатом а хочет, что называется, врезать другому, <смех> так сказать, победить, его вообще совершенно дру другие мотивы движут. Не прояснение какой-то истины. Поэтому все, кто пытается там кого-то... У... Иногда мне зло говорит, вы можете с человеком поговорить по телефону, да, вот поговорите с ними, вы имеете в виду сказать, прямо врежьте, прямо-то сказать, есть Бог, пак, закрыл телефон, и все, тебя тут. Причем тут вот, это вообще не, не, не стыкуется ни с чем. Человек не хочет. Никакой связи ни к логике, ни интеллекту не имеет. Люди... В наше время вообще понятия истины отсутствуют. Вообще она исчезла. Люди, люди любят поговорить, пообщаться. Интеллектуально. Знаете так? Да, да. Вот, вы, вы, вы расскажите вашу позицию. Да. Закончили? Теперь я вам расскажу свою позицию. Да. Это в лучшем случае. Я даже этого не ищу это это дадут вам два слова сказать чтобы сказать а теперь я тебе скажу и как вот, 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 вот. это просто было маленькое отступление мы не должны вообще ввязываться никакие споры никакие сам никто не надо никто нас не уполномочил ни на нас и, 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 и это колоссальная работа кого-то убеждать в вообще нет пока человек сам не дойдет пока его сверху кто-то не пробудет, надо знать, что ничего в человека Человек может смотреть прямо, видеть белое и говорить, это же черное, вы что, не видите? На черное говорит белое, мы ничего не мешаем. Есть понятие интеллектуальная слепота, говорили они когда-то, она ничего... Человек может быть очень развитый, он развитый, он... И, он... и он будет 100% уверен в своей правоте, 100%, не приблизительно, 100% уверен в своей правоте. Что делать? Это и есть та слепота, которая порождается этим пристрастием и предвзятости у человека, дурного начала своего. Ну, как он говорит, можно, можно, можно победить, как можно э э победить его, изначально не принимая всего этого. Но если не достанет тебе разума на все это, то есть приостановить это все с самого начала, вступать в спор, но только с, с самим собой, а вступить в uh, с с, с этим, но если не достанет тебе разума на все это, то искушение со стороны злого побуждения будет действовать на тебя сильнее. Оно будет чаще одолевать э, тебя и быстрее овладевать тобой, охватывая как видимые глазу, так и невидимые стороны бытия твоего. То постепенно захватывает все, все пространство внутри души. И все это, потому что оно дает тебе бой в сфере интеллекта, предлагая тебе изощренные доказательства, удовлетворяющие твой разум. Слышите, это не глупости какие-то. <смех> Человек, обладающий интеллектом, скажите ему всякие разные глупости, приведите разные не, 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 не доводы, которые до конца не проверены, которые до конца не завершены, он отвергнет это сразу. Люди разумные. И тут и находится... И... Эти изощренные доказательства, удовлетворяющие твой разум, акцент на удовлетворяющий твой разум. Почему? Потому что они покажутся твоему разуму очень удовлетворительными, они покажутся очень логичными. Это колоссальное испытание. Представьте себе, да, мы болеть чувам вам, да, 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 мы люди пришли из мира, где мы познакомились с лучшими образцами литературы, философии. Все это? Науки, знаю, и так далее, это сказать. Может быть, нас в меньше чуть... Представьте человека, который родился, вообще никогда, никогда не открывал, никогда не видел, ничего не видел, ничего не слышал. тара 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 то тара тока, тара Сам встретил человека. Парня, я помню, что он 20 лет назад. Сердце до сих пор болит. Мамаш из, из такой семьи равинской, Видно по одежде, тогда я понимал, что только по одежде он уже куда-то отошел от всего этого. Да. Я с ним учился. Точнее, он со мной учился, прошу прощения, со мной учился. И как-то мы, знаете, на, разговаривать, разговаривались после того, как. И он, как, между прочим, сказал, что он читал, я так сейчас помню, на Бокова. Перевели, по-видимому, на еврей. Надо было видеть его глаза, как они горели, как он был знаете, восхищен стилем и, и, и мыслями и всего прочего. Сказать, я в голове подумал, хорошо, что не читал э, еще целую пляду э, э, писателей, которые были крайне... Э, и мудрыми и крайне и, и, талантливые, которые умели писать, захватывают душу полностью. Кто-кто-кто-кто читал действительно лучшие примеры литературы, каждый из вас это читал, э, э, это да, да, одного Чехова, не надо даже, даже плеяда э, русскоязычных писателей, они были людьми мудрыми, они были людьми очень проницательными, они писали очень мудрые вещи. До сегодняшнего дня, кто... Человек без торы, да, просто так, более глубокий человек, он насладится. Многие из, из них они прочтут, и это будет очень удовлетворять их рассудок. Обратите внимание, это литература, это... Э, а что говорить о философии? Да. Сколько людей попало в ловушку философии, из которой, в принципе, выхода нету из нее? Почему? Потому что там принцип сафек, все в сомнении. В любом случае, в конце все останется в сомнении, и нет никакого решения в ту или иную сторону. Но зато как это красиво, как все говорят. Сколько людей попало... Смотрите, столько времени, сколько есть какие-то там... Читает Гегеля, да, вообще ничего не можно понять. По-видимому, он сам не понимал, что он писал. Это личное мнение, все могут оспаривать. Но откройте Канта. Сколько я знаю людей, которые, которые прочитав его книги, они были настолько поражены глубиной, настолько были потрясены... Это вообще было для них какой-то новый мир, который они, они не подозревали, что существует. Но когда с ним познакомились, это их просто захватило всю их душу. Это изощренное доказательство, удовлетворяющее твой разум. И когда она соблазнит таким образом твой рассудок. Видите? она отвратит его от тебя и вооружится им тем же против тебя. По той причине, что ты следуешь за своим рассудком в тех вещах, которые у тебя есть сомнения, непонятных тебе. Мир устроен очень-очень многообразно. Каждый из философов, он приобрел имя свое, достиг величия своего на базе раскрытия какой-то истинной картины мира. Нет такого. Если все там ложь, вообще забывает его. Да? Он может там какое-то время там, да, существовать, потом исчезнет сцена истории. Если он продолжает существовать, точно что-то открыт. Точно что-то открыт. Но только... Он открыл что-то, кроме этого что-то, где действительно там его было открытие. Он еще выражал свое мнение еще по поводу тысячи одной детали этого мира. Они все тоже истины. Поверив одному и захватив свой разум этим сокровенным творением, этих изощренных доказательств, мне это сказать, пошел и вообще по всей, за, 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 полностью за, за всеми, всеми его мыслями. А это не всегда, как правило, не всегда бывает, и они бывали верными. И обратите внимание сразу на его оппонентов. То есть, как только мы увлекаемся какой-то одной книгой, у нас не всегда хватает то ли смелости, то ли возможности, или только даже в голову приходит скажите, а кто его оспаривает, давайте посмотрим, что люди другие сказали. Тоже есть много умных людей, да? Иногда вдруг вырисовывается совершенно другая картина. Человеку, у которого недостаточно, когда дальше он будет говорить, силы разума полагаться, с одной стороны, на свой разум, а с другой стороны, не полагаться на него. Знать, где есть этот стержень, за который мы держимся, а за которым не надо держаться, это, 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 он может просто улететь, он может быть, как тут и сказано, просто быть соблазненным до глубины своей души. Огромное количество примеров есть. Что ты следуешь за своим рассудком в тех вещах, в которых у тебя есть сомнения непонятных тебе. Видите? Большинство, большинство э, что пишет тот же Кант и другие философы, человек простой. Человек, да, человек интеллектуальный. Не, 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 просто человек интеллектуальный. Он не понимает, что. Он пишет. Не пони... Но он частично понимает, частично не понимает. У нас вообще такая. Привычка создалась. Даже частичное понимание, тоже хорошо. Чувствуется какое-то причастие к этому, что-то что -то, тоже хорошо. А вот докапываться все до конца, обладать критическим разумом, который просто разносит все в подряд, который был у наших мудрецов, которые ничего не принимали. Не было более критичных людей, чем еврейские мудрецы. Откройте талмут увидите это. Нет никаких авторитетов, нет ничего. Там любой вопрос, который. Чуть-чуть-чуть логики, это была моментальная критика, моментальное нападение. Моментально. Ничего, все пропускалось через через, через логики. Со всех сторон, со всех сторон. Посмотри, любой вопрос, любое выражение. Самих мудрецов. Не-не-не. Пах! Противоречит отсюда. Противоречит отсюда. Нет, так не может быть. А это а ищет со всех сторон. Как? 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 Проверить это, чтобы это было истина? Отбился? Ну, тогда могут приметь. Нет? Не часть Торы, не часть Торы. Давайте продолжим дальше. «И когда злое побуждение одолеет тебя и обладеет тобой посредством твоего же разума». Ай-яй-яй-яй-яй, слышите? Вот только ждет этого. Он одолеет тебя посредством твоего же разума. Ты сам соблазнившись это, ты сам... Просто удовлетворившись этими изощренными доказательствами, ты просто сам создал своим разумом себе эту самую ловушку, естественно, под руководством этого дурного начала, в который сам и упал. Может быть, еще раз, одну секундочку, давайте это, это чтобы мы все приведем, привяжем к актуали. В наше время, не только в наше время, уже сто 100-150 лет, и все неверие, которое есть в мире, да, оно базируется на атеизме, а атеизм, он, ему удалось поставить полное тождество с наукой. Наука, что вы хотите, кто-то с ней спорит, <сих> химия, физика, математика, причем тут -то синус-косинус, Тора это одно, это что-то другое, то разных областей нет никаких точек пересечения, где оказалась проблема? Проблема о том, что эти люди, которые обладают этим большим эго, да, которые, они и захотели и понять и то, что находится в той области, которая раньше принадлежала только то ли теологам, то ли философам, называется начало. А что там в самом начале? Две области в этой... есть одна, называется космология, или точнее космогония. Это попытка понять, какова причина этого мира. А другая это вопрос связан с жизнью, какова причина нашей, откуда появилась жизнь, тоже вещь, которая стала людей интересовать. И как бы знаете, соответствующие есть соответствующие модели космологические, откуда появился мир. А с другой стороны появилась теория эволюции, которая объясняет появление жизни, точнее. И она объясняет только развитие а появление жизни это биогенез называется, совершенно другая область чуть-чуть, которая не связана непосредственно с эволюцией. Но сейчас все это, в общем, как-то рассматривается больше как единая цель. Когда это появилось, это было, естественно, как разорвавшаяся бомба, которая повлияла на души людей которые не знали, что с этим делать и так далее. Прошло время. Все изменилось, я той теории практически мало что осталось, но сама идея осталась, и она обросла гораздо более фундаментальными исследованиями, которые гораздо яснее и точнее понимают, и дошли до такой степени, что вот недавно звонит человек, сколько недавно, недавно несколько лет назад, когда это произошло, и говорит, смотрите, я у меня говорю, пошатнулись все, все основы веры. Я говорю, а что такое, что случилось? И он говорит, вы что, не знаете? Сейчас обнаружили о том, что строение ДНК у человека, у обезьяны, у ругутанка, она на 98% то же самое. Знаете? Все. В оборок, сразу, так сказать, все ясно, в Тору сразу в, 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 в яму там. В, видите, сразу, ну, если это... А это было тут же опубликовано, мы не, я не слежу за, за, за прессой, но, по-видимому, это было, сказать, раструбили это во всех местах, как вот ученые доказали отсутствие Бога, и вообще доказали свое происхождение от обезьяны. И простой человек, он действительно полагается на свой рассудок, и он, естественно, доверяет этим исследованиям. И им действительно надо доверять. Почему? Потому что Э, ученые могут ошибиться там, одно, один ученый в лаборатории проделал опыты, хотел публиковать э, он мог что-то там э, ну, наука это вещь, которая открыта всем, и она должна быть повторяема, то есть и другие группы ученых должны повторить то же самое есть споры действительно 98,2% 97,6% но факт тому о том, что действительно строение э, э, ДНК и человека и вот этого примата человекообразного обезьяна и это и аргентана она практически одинаковая вот это и есть вопрос так ну и что ну и что Я пойму. теперь естественно что человек который полагается за разум, что он полагает в свой рассудок он с этим это удавляет его разумом он сказать, ну это факт да, факт, нахон, верно, теперь давайте, его. а что, какой вы будем за этого делать? Он делает, вы видите, доказали эволюцию! Вы что, вы верно, да, эволюция, а действительно, эволюция доказана, вообще, многими другими свидетельствами, а это только добавляется, но только в одном, при единственном условии, что уже сам факт эволюции принят как предварительный факт. Давайте сделаем посылку, что была эволюция И тогда увидим, что все получается очень хорошо Но это все при условии, что нет альтернативного объяснения этого. Теперь вы заранее говорите о том, что смотрите, Мы исключаем вообще возможность рассмотрения, скажем, модели творения Знаете, почему? Потому что там есть что-то такое, что ученые не могут проверить Есть Бог какой-то, Творец не взвесить, не, не рассмотреть, не, мы, мы не, ну, значит, его нет. То есть, если нет никакой научной программы исследования Бога, ну, значит, его нет. То есть, как будто его существование или его отсутствие зависит от того, ученые могут его проверить, не могут проверить. Понимаете, это образ мышления, который вы находитесь сейчас. Поэтому просто этот не рассматривается, потому что это не... Не в области науки, которую можно... А если не можно проверить, то речи не об этом говорить. Значит, это изначально исключено. И тогда остается что одно единственное, так как базой всех исследований является материализм, то, 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 то и исключение полностью идеализма, то есть возможности вообще существования духовности. Значит, единственная возможность, которая есть в мире, нет никакой другой возможности, что это как-то случайно образовалось. Осталось только раскусить, разгадать ту самую невероятную головоломку, которую атеисты создали сами себе, так как это все случайно, надо теперь случайностью объяснить, каким образом эта жизнь, видите, из ничего, из взрыва, видите, образовали все мы, когда-то как грохнуло, взорвалась хорошо, видите, мы сидим. Теперь надо только объяснить. сишь, называется подходящую модель. И вот его находят. Каждый раз находятся новые новые возможности. Так объяснить, так объяснить, так объяснить, вкладываются такие средства. И вот, вы дошли до этих средств, до, до, дошли до своих исследований для того, что, вот видите, вот, строение э, генетическое у человека и у обезьяны, это доказывает эволюцию. Ну, во-первых, просто, для, просто, просто для, для того, чтобы у нас было так сказать, поднятное настроение. Вы, вы знаете о том, что в Торе сказано, не в Торе, а в устной Торе сказано о том, что обезьяна э, произошла вообще от человека, а не наоборот. То есть, тех во <смех> время... <смех> это образно, надо понимать, что за этим кроется, за, за этим мидражом. А сказано, в тогда, когда строили эту башню, которая да, там есть мидраж, который говорит, что Бог он всех людей разогнал, да, и на несколько групп, и одна из групп он превратил в обезьян. Ну, может быть, это как раз были те эрогентанки. Но это для того, чтобы, так как мы, так сказать, не имеем никакой снова научной базы этих утверждений, мы не будем... Но на самом деле, если просмотреть все чуть-чуть глубже, я уже забегаю вперед, не знаю, если мы успеваем, да я просто чтобы продемонстрировать это, это, это на, на, на этом примере. На самом, деле, на самом деле, если рассматривая две эти модели, то тот факт, что есть такая близость строения генетического у человека и у обезьяны, оно наоборот, оно необъяснимо с точки зрения эволюции эволюции И наоборот, очень хорошо объяснимо с точки зрения творения. Как раз наоборот. Разница между человеком и между обезьянами, она, по-видимому, всем наглядная. Да. Человек обладает абстрактным мышлением, обладает членораздельной речью и обладает свободой выбора, которой нет у обезьян. Естественно, что принимаются все попытки невероятные, Усилия и, и, и средства для того, чтобы убедить всех о том, что нет, обезьяна она и умная, она может то, но и действительно стали тренировать обезьяны и самые разные стро... возможности, сказать, проверки их интеллектуальных способностей, возможности говорить. В конечном итоге были примеры обезьян, которые показывали определенный уровень интеллектуального своего понимания событий, которые есть. Даже научили какие-то слова какие-то произносить, которые были объяснены. Обезьяна осталась обезьяной. Ничего нового она не изобрела, ничего нового, по-видимому, не Задатки они есть. Это, это, они считали, что это признак доказательства эволюции. В то время с точки зрения Туры, все наоборот. То есть, наоборот, это точно соответствует тому, что у нас написано. Первый человек был сотворен как обезьяна. У как Гойлем. Нет разницы особенно. Все, что есть в нем, что у нас есть, это... То есть то, что касается вот этого, называют ТТХ, технических. Как мы устроены, физиологии. Она Гойлем, Гойлем, это истукан или как-то. А? Что-то типа. Балово. Болванка, да, болванка, она, Это, это то есть без, без того основного, что без того, что называется целем луки, Без образа и подобия Бога. Существо, пожалуйста. Нет разницы. То есть это вторая сказка, нет разницы между... Человек, если он его вот, перестать, если он, например, не выращивать его как человека, таких, и таких случаев, к сожалению, в истории были, это дети Маугли они никогда не возвратились быть людьми. Они превратились в обезьян. Человек изначально он обезьян. Только Творец, когда сотворил первого человека, так описывается в Торе, он в эту обезьяну добавил еще вот эти человеческие свойства. Не человек, прошу прощения. Наоборот. <свык> свойства самого Бога, которые, которые и сделали его человеком. Поэтому и написано о том, что человек сотворен по образу и подобию. Что значит образу и подобию? Если он тело, а мы знаем, что он бетелесный, почему-то образ подобия. Образ и подобие состоит в том, в умении того, что в мире само по себе не может существовать, в мире молекул, я не знаю, энергии или я знаю элементарных частиц. Разум. Разум не может существовать. Это только часть Творца, духовная часть. А отсюда возможность членораздельной речи, как был сотворен мир подобие этого и человеку, творит все время и подобное. Этому как творец он имеет свободу выбора, обладая, так и человек обладает свободу выбора, и ничто другое кроме человека не имеет. Этой возможности свободы выбора обладать. Это же совершенно другое. Поэтому с точки зрения Тора, если мы начинаем, наоборот, держимся за Тору, и только посредством того, что мы когда держимся, начинаем понимать еще раз, еще раз, еще раз. Мы видим, что факт, который вас может полностью соблазнить, который может быть полностью удов... убедить, который действительно кажется очень убедительным. На самом деле он с точки зрения наоборот все доказывает, наоборот то, что сейчас раскрыли, это подобие генетическое. Наоборот больше всего доказывает, что в Торе написано. Более того, просто чтобы просто это прояснить, не наша тема, жалко время занимается. Снова ссылая всех на книгу, которая сейчас готовится к изданию, называется. И, 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 и реальность и иллюзия где это там описывается более подробно и есть и, как сказано в торе о том что та часть которая называется целями и им та часть которая делает человека человеком да, она не часть днк она там не должна проявляться теперь с этой точки зрения, тот факт, что у нас разница в 1,5% с этим рагутангом, это, наоборот, очень хорошо, отлично, это наоборот, это доказывает о том, что мы действительно телесно отличаемся от них, значит, должно быть какое-то выражение этого и в коде ДНК, да? у них нет, у обезьяны нету бороды почему-то, да. У них есть волосяной покров, а мы блщены этого. И есть еще много других различий, которые очень явно видны да? и должно быть какое-то естественно разница согласно этому и в коде ДНК, а во всем остальном по сути своей то же самое строение. Это всего лишь примеры отдельные для того, чтобы понять, как разум может увести человека, как может соблазнить его, и как может привести ему к обратному в понимании, что есть история. Давайте только продолжим. Очень важно нам сказать, хочу завершить эту определенную часть. И когда злое побуждение одолеет тебя, и владеет тобой посредством твоего же разума, вводя его в заблуждение, и предоставляя ему ложь как истину, путем изощренных доказательств. Вот оно, видите, вот он. Вот вот примеры, которые мы привели. Еще такой пример. А вот он среди все, что касается этих... Мульти-универс, касается, слышали наверняка о том, что есть. Мне кто-то говорил, что это говорит, что? Параллельные вселенные? Да вы что, нет фильма, чтобы там это не использовались. Люди приходят, хайзарим, каких этих инопланетяне, пришельцы, они там выпрыгивают из других пространств на нас, приходят, воевают на нас. Они там, а, 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 а сейчас это реально. Люди смотрят, они уверены в 100% существовании каких-то параллельных миров. И это все уже доказано, это все ясно, ну-ка она доказала, какой доказал. Большинство ученых действительно это формулы показывают о том, что это возможно. Это действительно, не будем войти, это очень интересная тема сама по себе, что это действительно возможно с точки зрения даже того, что возможно. Не обязательно материальный мир, это могут быть духовные миры, их могут быть много. Но большинство ученых с этим не согласны. Почему? Потому что верно, недоказуемая гипотеза, невозможно доказать. Не обнаружен хотя бы один другая вселенная, я уже не говорю все остальные миллиарды, о которых они говорят, и еще много других причин, которые поэтому считают ее, так как она принципиально недоказуема, да, ее невозможно эмпирически подтвердить. Это как философская идея очень красивая, и в основном она питает фантастов, и дает возможность видеть для, 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 для многих фильмов, которые развлекают людей, чтобы они не умерли от скуки или от бессмысленности жизни. Снова. И когда злое побуждение долеет тебя, владеет тобой посредством твоего же разума, вводя его в заблуждение, представляя ему ложь как истину путем изощренной доказательств, оно столкнет тебя с той ступени, на которой ты пробивал ранее, со ступени, которая была близка к истине, а ложь была, она не скрыта от тебя, а на более низкую, где меньше истины и больше лжи. И это не сразу упадешь. Услышал еще раз, еще одно сообщение. Э, 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 по поводу, я знаю, новых, новых открытий в области ДНК, хромозомов и прочих, или еще какое-то открытие. А ты не упал, ты ходишь, человек религиозный, ходишь даже в, в Койлер, учишь Тору, да. Но только ты уже не на том уровне, все по-другому. И оно не остановится на этом, не заведя тебя от, от ступени на ступени, все ниже и ниже, пока не окажешься на той, на которой истина скрыта. Ибо царствует там чистая ложь. И видел и таких людей. Которые тоже все началось с чего-то такого, какого-то простого сомнения, потом еще, 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 еще. Потом вы их видите, до сказать, идут в маечке и в, вот, в спортивном костюме. Тогда оно изведет тебя за этого мира и сбросит тебя со ступеней, доставающих воздаяния в мир будущем, И будет тебе твоя предмудрость во зло, и ум твой причина гибели твоего. Сам человек сам породит себе все свои проблемы, как уже до этого сказали люди мудрые, как... Горы от ума. Ведь мудрость, если поведут ее по пути, ее будет лекарством всякой болезни. А когда сведут ее стропы, ее станет недугом всеобщим, которому нет ни исцеления, ни лечения. И поэтому тору сравнивают с огнем, как сказано, ведь слово мое подобно огню и так далее, и так далее, и так далее приводятся все. Мы раньше сказали, что, раньше сказали, что Тора, она уподобляется и, и, и воде. Это как тут? Ведь мудрость, если поведут ее путями, ее будет лекарством всякой болезни. Мудрость может вылечить человека, повести по прямому пути. Но та же самая мудрость может, что она привести наоборот, сведет стропы ее, станет недугом всеобщим и то и другое. И то, и другое может быть. Мудрость может победить в эту сторону, может повести в эту сторону. И мы видим и, и которых, сказать, людей, которые, которые используют свой разум для того, чтобы бороться с Богом, и те, которые для того, чтобы идти за Ним. Тут же говорится, что но тем не менее, кто пойдет по пути прямому, он будет, Тора, окажется в его руках, как огонь, который выживет вот это желание этого своего Йоцера, своего яцера как это делается, кстати говоря, это, это очень важно знать, это в первую очередь это изучение Талмуда. Все люди, которые пошли вправо-влево, по крайней мере, из современников, которые можно, так сказать, видеть и наблюдать, это люди, которые то ли не учили Талмуд, простите внимание, все как один, не буду говорить имена, которые уже явно, А те, которые, может быть, и там могут открыть, что-то понять, это называется все Рош Акум, кривая голова. Там, не, не, нет прямого. А, 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 а Талмут, он весь, он, он занимается вещами абстрактными, идеальными. Там вообще написано ситуации, которые, большинство из них нереальны. Мы изучаем что-то, что которое в нашей жизни вообще кажется уже вообще неуместным. Многие спрашивают, смотрите, что мне там какой-то бык забодал корову, там, и, не знаю, там, прыгнула какая-то овечка через... Это все абстрактные понятия, которые надо понимать, как их... Как, что кроется за этим? Там все построено на чистой логике. Кто это понимает, тот понимает, а кто не понимает, тот не понимает. Что делать? Но если мы говорим о том, что что есть, чтобы она, чтоб Тора была как огонь, это тот, кто изучает Тору прямо, она становится огнем. Она выжигает это, это все это кривизну мышления, которое может увести его в другое место. Поэтому остерегайся, чтобы не сошли твои ноги с дороги отцов, из тропы прежних поколений в трясину фантазий. Ой, как тут каждое слово нам повторяет: Берегись, не полагайся на свой ум, замыкаясь в себе, затворяясь в кругу своих суждений, не сомневайся в наследии твоих отцов, что верно что веря на Тебе для Твоего же блага, не отвергая их поучения, которыми они наставляли Тебя, ибо нет суждения или совета, явившегося Тебе в Твоем уме, в которых не определили бы, не опередили бы Тебя отцы, и не предвидели всего, что принесут Тебе те советы, благо или зло. Вай, 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 вай. Я думаю, что я успеваю всю эту тему раскрыть. В принципе, это, это основное, это сказать, это основная мысль, которая тут есть. Давайте все-таки добавим еще несколько минут, надо ее раскрыть. Э -э -э. И Невозможно, что прежде явиться уму твоему полезная сторона твоих идей. Но при этом сокроется от тебя ущерб, который произведут они в последующее время. Ты же недостаточно обдумав видишь лишь верные стороны их, не замечая ошибок и пути грядущих. Смысл тут он. Очень-очень важный для нас, он современный. Человек, в ни всяком сомнении, у него нет другой возможности, как полагаться на свой раз. Тут сказано, не полагайся на свой раз. Так надо полагаться или не на полагаться? перескакивая просто, чтобы было ясно и понятно. Человек должен... Есть одна тема, которая должна его волновать. Один-единственный вопрос вообще есть в мире. Один-единственный. Есть Бог, нет Бога. Закон. Нет других вопросов. Все остальное – это следствие. Когда человек прояснил для себя этот вопрос, то все остальное – это уже как бы само собой разумеющееся. И тогда, если нету, то все открыто. Вы понимаете, что такое открыто? Возьмите книгу по философии, и вы увидите, сколько было людей, сколько было мыслей, сколько было течений, все были мудрые, все были интересные, все были... А, смотрите, сколько это все вокруг, вокруг... Это сказал так, это сказал так, это сказал... Есть Бог. Все, все остальное, оно как бы следствие этого, оно должно исходить из этого. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим о том, что не полагайся, полагайся на свое, с одной стороны, полагайся на свой разум, что имеется в виду, полагайся на свой разум для того, чтобы понять, разобраться, что есть в мире, что, что мир сотворен, что этот мир, который есть вокруг, он не может быть произошедший из какого-то взрыва или из, с каким-то путем случайных стечений обстоятельств. Для этого нужен разум. Естественно, что и в этом можно ошибиться. Это тоже отдельно мы уже об этом обсуждали много После того, предположим, что мы в этом убедились, отсюда и дальше, как тут сказано, не полагайся на своем. Почему? Имеется в виду, не полагайся на свой ум тогда, когда доходишь до утверждения наших мудрецов для того, что написано. Почему? Потому что начнешь понимать, согласно своего понимания, сколько встретил людей, которые Тору понимают, вот точно согласно их образу мышления. Ученый, он все смотрит с точки зрения, вот как-то вписывается в, как Тора вписывается в материалистическое понимание научных исследований. Понимаете? Понимаете, какой результат может получиться из этого? У него сразу это не стыкуется с этим, это не стыкуется с этим. Это... Нет, это не... То есть, у него есть уже, так сказать, уже точно знает, что правильно. А потом, значит, вся тарау нужно рассматриваться с точки зрения того, как это вообще вкладывается в вот его понимание какое-то вот того, что он понимал уже до этого. Да? И другие люди, соответственно, тоже со своим пониманием туда стараются понять. Берегись, не полагайся на свой ум, замыкая в себе. Такие люди еще, так сказать, прочли. Нет, глупости. Сколько, глупости вообще. Не хотят даже никого спрашивать. Им ясно очевидно о том, что тут написано глупость. Особенно, знаете, да? медраж какой-то. да? Откройте медраж. Это, по-видимому, самое, самое большое, для, для, с моей точки зрения, это, когда перевели мидраж. Есть такой мидраж рассказывает и другие на русский язык. Да? Why? Что наделали? Почему? Люди начнут понимать. Это как былины, как... Как, как сказки какие-то, а человек придет критичным умом, посмотрит и говорит, что за глупость. Я думал, тура, там, то-то, та, та". а смотри, что написано, глупость. Сказки какие-то. Вообще не, не. Это не в, в природе такого не может быть. И не понимаешь о том, что все эти мидрошима это аллегория. И надо понимать, что за ней кроется. Понимаете, что, что, что вообще имеется в виду. И он, запкнувшись на себя, затворясь в кругу своих суждений, отбрасывает это. Об этом речь идет, не полагайся на свою. А какой единственный выход из этого: не сомневайся в наследии твоих отцов, что верено тебе для твоего же блага, не отвергай их поучения, которые наставляли тебя, ибо нет суждения или совета, явившегося в тебе в твоем уме, в которых не опередили бы тебя отцы, и не предвидели всего, что принесу тебе советы и благо ли зло». Человек думает о том, что он первый открыл что-то. Все время кто-то приходит с какими-то новыми идеями. Он говорит, послушайте. Нет в мире, сказано уже, нет ничего нового. Сказал это самый, самый самый мудрый человек в мире. Нету нового в мире. Вы пришли, у вас какая-то новое, к какая то Это уже мудрецы спрашивали самих себя. Они же искали истину, их ничего другого не волновало. Поэтому, если действительно существует какая-то проблема, существует какое-то несоответствие, какая-то какая нестытовка, противоречие, они сами себя все это уже давно спросили. Нет ничего, что пробуждается сейчас, я не слышал никогда за все время одного вопроса, который, нового, которого. вау, этого никогда не слышал, или этого в, в наших книгах не сами мудрецы себя не спрашивали, если это только достойно, а не какой-то глупый совершенно вопрос. Полагаться на них нужно. У нас сказано о том, что все тора, а-а-а-а-а, тора, а вот массоры, тора – это повеление, которое еще надо сделать ограду, надо знать о том, что то, что в Торе написано. Мы не понимаем, мы сейчас не понимаем. Сколько из людей, вы неоднократно слышите, человек там, раввин говорит, ой, 20 лет, да, то с кем вы говорите, 20 лет мне было сложно в этом месте. То есть он не сказал 20 лет назад, я тут не понимаю, неверно. Он понял о том, что он это не понимает. Все наши мудрецы были мудрецами, потому что они не обладали величайшим интеллектом. Это не это было их, может быть, это они, естественно, были очень развитые люди, но их основной признак был цниют. Они были люди скромные, они были люди смиренные. Они принимали друзья. Они принимали, они могли свое мнение отменить и сказать: Не понимаю, не понимаю. Даже по отношению к предыдущим поколениям. То был Великий мудрец и мыслитель, и, и, и интеллектуал, назовем его нашими словами, Рабеки Вегеркен, он пишет своих о том, что он, он, он оспаривает тософот, да, то есть поколение решенным, которые жили за несколько столетий до него, и при этом он, он не пишет о том, что они не правы, он пишет о том, что, к сожалению, не смог понять, что они имели в виду. Требуется снова все пересмотреть. Да, так он пишет. Да это путь истинных мудрецов. И возможно, что прежде явиться уму твоему полезная сторона твоих идеи, но при этом скроется от тебя ущерб, который произведут они. Все уже просчитано. То есть, если сказали мудрецы, что это не так, значит, это не так. Надо принимать это. Ай, я понимаю, что это не так. Все это? ты не понимаешь. Подожди еще чуть-чуть, еще углубись, еще пойми. Увидишь, что мудрецы предыдущих поколений, они уже брали в расчет то зло, которое может из этого выйти. А ты еще это не увидел? Или еще много других примеров? Я закончу только одним э, примером, просто из жизни, из жизни не наше поколение. Гаон из Вильна, да, Вилинский Гаон. Кто был как он? Его вообще сравнивают с поколением решены, поколения, которые были на столетие до него. И было в его силе так как он знал всю Тору, вся Тора была открыта, полностью открыта перед ним, и устанавливать законы, которые даже оспаривают так сказать, мнения решены. И вот есть один из законов, традиций, которая была установлена в Европе у ашкеназим, да, не у Сварадим, о том, что в Европе нету Биркат Куаним. Да, куаним, говорят Браху, благословляет весь Кааль, нету только по праздникам. Это, это традиция. Теперь он по своему пониманию, по своему пониманию, он решил, что нет, можно каждую субботу, как тут в Израиль, как принято у свародым, о том, что нет, каждую субботу, около они могут леворех, и не только субботу, могут каждый день леворех сказать благословение всему 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 всему. Как только он это принял, Лемайс, то есть, когда он сказал своей синагоге о том, что ним в этот день придут и будут ласкавлять всех, в этот же день кто-то подал на него этот самый Эльшин, донос на него был, что он какой-то какой-то шпион, его его. То на следующий день он заболел, он сказал снова, не, не надо сказать снова, заболел. На третий день снова что произошло? Когда это произошло три раза, он сказал, мне, говорят, со мной из небес говорят, что то, что установили предыдущие поколения, даже я понимаю это. И кто был больше, чем в Гаон, понимать это, что есть основа, да, вернуть как бы это благословение к они им каждый день в утренней молитве, если так они постановили, значит, есть что-то, что я не понимаю. Отменил это. Принял. Это путь, который есть. Это то, что он говорит. Не полагайся на свой рав, не полагайся на свой ум. Замыкаешь в себе, затворяясь в кругу своих суждений. Не сомневайся в наследовании твоих отцов. Они уже все проверили. Вообще, это, это. А отсюда и все те, которые умники, которые в нашем поколении живут, которые придумывают всякий прогрессивный иудаизм. Что только нету. Что только нету людей, которые считают, что они умнее предыдущих поколений, которые находят каких-то, знаете, осмах, тут, э, на что опираться, мнение какое-то э, 2000 лет назад одного человека, который давно уже, так сказать, не принимает, или еще кого-то, он всегда, рамбама, всегда указывает, вот Рама так сказал, так, так сказать, а порчи дальше, а смотрите, кто его оспаривает и так далее, нет, вот он-то сказал, все, они уже, так сказать, приняли, что нет, мы идем туда, мы делаем это, уже надо, один, который придумал, что он посек только согласно геоним, для него уже решение не кто Третий хочет вообще это сказать подогнать все чтобы например там, там если есть Тора, сейчас э, надо с философией давайте философию э, приладим к к, 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 к торе. а если есть я знаю национал-социализм то давайте сделаем из этого сионизма если мы а, акцентуру если искусство давайте прилепим искусство надо вообще подогнать Тору под развитие мира и так далее должно быть все прогрессивно все находится оправдание все находится э, э, псу кими истории все основу все-все-все находится с тех пор до наших дней ничего не изменилось обратите внимание книга написана много 800 900 лет назад все что было тогда то и сегодня тогда не было ни не ни эволюции ничего обратите все те же самые вопросы даже без той научной базы пробуждались тогда они пробуждаются а сегодня значит проблема совершенно не не в этой научной базе а в душе человека кончу все всего доброго